0: 近町健次郎の大人町遊び,大人町遊び今日はボーダレスジャパン代表取締役社長田口和成さんにねもういきなりのっけから興味深い話満載なんですけれどもあの、はい、すごいなと思ったのはまあそれ今そのさっき前半の話もちょっともう魔法かかってるなっていうぐらいねなんか謎の話も、はいたくさんあるし、これすごいタイムリーなんだけども、つい最近ですね、はいうん、日経ビジネスに世界を動かす日本人、うん、50の中の一人として
1: 、はい、
0: 田口さん選ばれてますね
1: 。あ、そうですね、うん。
0: これはだから評価されているわけですよね
1: 、うん。なんかいつの間にか乗ってて。<笑>いつの間にかですか。なんか出
0: しなかったんですか。これちょっとこういうふうにちょっとエントリーしてますよとか。
1: <笑><笑>あ、いやあのこれ面白くて、うん、あの実はあのこれを明かされないでインタビュー取材は入ったんですよね。そうなんですか。うん。なんで日ビジネスからニケビジネスからある時アポイントが来た。あポイント入って何なのかなと思って適当に答えてたんですけど、そしたらああれこれだったのかなと後で思っ
0: た。へえそれはある種のリサーチだった
1: 。う,でうんどうどうですかね。おう,おう,うんいう感じしえ、ね、いやでもそうですね,<笑>ねそんなで
0: もいっぱい起業家がいる中で、はい、ね田口さんがしかもこの福岡を拠点に活動社会起業家として活動されている。ボーダレスジャパンが選ばれて、はいうん、これはなんかちょっとどうですか少しさっきの前半のリスクばっかりを背負ってるって話でしたけどはい、はい、ちょっとこうまた評価されて報われる瞬間でもあったんですかこれに選ばれる
1: いやこんなんはもう何<お>ちゅうですかあのなんかあんま関係ないですよね関係ないおまた頼もしい話があって、うん、いやいや、うん、こんなん当にね通過点通過点っていうかね<笑>たまたまの、世このためにやってるわけじゃないですもね、だって、つまり。だから、嬉しいかどうかと言われれば、僕自身は本当に何も思わないんですけど。ただ、やっぱり、親とかですね。周りのね。周りの人が、あの、喜んでくれたら嬉しいなっていうか、まあ、喜んでくれるから。あの、まあ、一応、僕も雑誌買って、一応、親のところに持ってって。どうでし
0: た、親のそっち。まあ、やっぱり
1: 、それはよろ、あの、聞いてないですけど、一応、あの。会社の会員ポイント置いて。乗ってるみたいだからって言ってる。まあや
0: っぱ誇らしいでしょう、ね、だからね。うんまあ
1: なんか恩恩あの恩返しなな返しじゃないですからうん、うん、親子この親子、ね、の、うん一つぐらいにはなっったかなと思ってますけど、うん、あまり自分としては関係なさっき言ったように23社あるって言ったように、うん、僕がやってるっていう感覚なくてあそうなんですか、うんうん、自分はやっぱ立ち上げのところを一生懸命やって企業家たちの伴走を頑張ってますけど、うんうん、やっぱりその後はさっき管理しないって言ったように、うん、それぞれの企業家がもう本当頑張ってやってるんで、うん、なんか代表して僕がもらったみたいな感じなんですけど。うんまあ半分申し訳ないなっていう感じですよね。なんか僕だけ名前出ちゃうんで。うん、でも実際この会社って、うん、あのいわゆる普通の会社と考え方が全然違って、<う>僕の会社っていう考え方一切ないんですよね。あ,あのボーダレスグループっていう考え方でうう企業グループという考え方で、うん、いわ。ゆるこうホールディングス会社っていうよくある。うんうん例えばソフトバンクホールディングスみたいな形で,、はい、で傘下にいっぱいいるみたいなそんな感覚に近いんですかではないんですではなくて起業家たちが本当は一人一人やっていいんだけれど、うん、あのーみんなですね自立したいとは思ってるんだけど孤立したいいとは思ってないんですよね
0: あそ自立と孤立って何かうんであるとか大きく違うところなんですねです、はい、だ
1: からしっかりと自立して、うん、誰からホールディングするように上から指図されたりとかは誰もしたくない支配関係は嫌だと、うん、だけどみんなで助け合っていくっていう関係性は求めてるんですよねでそういうための生態系というか、うん、エコシステムとしてボーダレスっていうのを考えていて、うんだから僕らはいろんな企業家たちがいて、えー、その人たちが事業を頑張ってるんですけどもし余剰利益ができた場合つまり自分の事業に必要なお金を投資するんですけどそれでも余るぐらいの利益が出た場合はみんな共通のポケットに入れようっていう考え方なんですよ共通の財布に入れようねで、そのお金を使って新しくチャレンジする人たちのをサポートしましまょうっていう、うん、そういう集団としてそういう企業家の集団としてやってるっていう、うん、えー、そ
0: うなんだなんかそれだけのハイリスクだったらハイリターンがあってもいいのかなってちょっと思ったりもしたんですけど、うん
1: 、リターンはね起、えー、業家たち、うん、あまあボーダーレスとしてのリターンっていうのはもうないですね、うんうん、で僕個人のリターンもないですねないんだ、うん、僕なんか例えばボーダーレスグループ
0: 普通はね23社を束ねてるトップにいたらそれなりのなんかねっていうイメージはありますけど
1: ゼロですねゼロは売り上げが43億ぐらい去年あるんですかやっぱりあるんですけど利益も 5. 何億ってあるんですよねあるんですけどこの会社には会社の定款っていうありますね憲法みたいなんでそこの憲法にも憲法全文ってあるように僕らの定款全文って作ってるんですよねでそこにも明記してあるんですけどあの配当は一切受けないって書いてあるんですよね。で<ー>僕はこの会社の創業者だし、うん、株式の大半を持ってるんですけど、うん、いわゆる配当っていうのは一円ももらえないっていう風に、うん、もう書
0: いてあるんですね。はい、自分に
1: 書いてあるんですよね。自分が決めたルールですか。自分が決めたルール。ーはい。だからそうじゃないとみんなね僕がみんな頑張った結果僕に配当入ってくるって言ったらなんかやっぱおかしいなっていうじゃ、うんでまず自分の懐には一切入ってこない仕組みになってるし、うん、給料もですねえっ、ー、とこれみんな一緒なんですけど、うん、その会社の給料あその会社にいる一番年俸が低い社員の7倍以内っていうルールをみんなで決めたんですよね、うん、だから例えば、うん、一番年俸の低い人をもし200万円で新入社員とか、うんうん、200万円で雇うって言ったらどんだけ利益出してる会社の状態でも社長はその7倍の1400万円っていうのがマックスっていうところなんですよねで逆に立派な会社を作ってしっかりできたんだからもう他の大企業の部長さんだってなんか2000万ぐらいもらってんだからとかって,言って起業家を持ってもいいと思うんですよねその時は自由にいいんですけど2000万もらえる場合は一番年俸の低い人をその7分の1の最低300万円だから上げなきゃいけない最低上げないといけない最低、ねはいけこんなこともあの僕が決めてるんじゃなくてこの企業家たちをグループの社長たち全員で話し合って決める、うん、7倍という数字もみんなで決める
0: それなんか前例というかモデルがあったんですけれども,もう完全に独創的な発想で、うん
1: 。自分たちがどっかを真似するとかじゃなくて、うん、こういう格差のある社会っていうのは僕らが求めてるものではないよなっていうところで、うん、だから実際7ってやってるんですけど7倍もももらっててる人は僕も含めて誰いいなんそ
0: うかだからそこでこう矛盾が起きないようにちゃんともう最初から縛りを作ってるわけですね。そうですねだって社会に貢献するっていう前提でやってるわけだから、うん、それでなんかいや結局あの人も向かってるでしょみたいなそうです、ね、ことになってしまうとちょっとこれ。える
1: 話ですも、ねうん,そうなんですよねで人の幸せって研究データとか出てるんですけどある程度お金に比例する部分があるんですけど、うん、ある程アメリカで600万六0 0万ドルか7万ドルって研究っ、うんうん、そこから先は実はあんまりこう幸せとの関係ってないっていう話があったりとかして。うんうん、六、うん、それ六百万円でないと、なんかお金が流であれができない、これができないと思うんですけど、うん、そこから先っていうのはあればあるほど。車がいい車になったりとか、うん、食べるものがいい車にな、あ、いいものになったりするだけで、さ、うん、ないったりという、なんか。そこまではみんな持って行きたいなっていう気持ちは必ずあるんですよね。なんかわ
0: かります、はい、確かにある種のこう無駄遣いばっかり起こってますもんね。まあ、使ってるならまだしも、なんか結局それを溜め込んでしまってたりとか、ね、変なこう富の。なんか集中が起こってしまったりとか、はい、世の中ちょっと今おかしい場面もね
1: 多いですよねありますから、うん、だからそこら辺働いてる人も最低そのぐらいは行くようにしたいと同時に、うん、まあそれ以上行った人はそんなに欲張らなくていいんじゃないかなっていうのもあっ
0: て、
1: うんうん、だからもう
0: あれでしょうねあの要は田口さんはもうあまりこうお金に対しての,もうその価値観をもう見てないというか
1: あんまりもう興味ないです、ね、だ
0: からむしろこうやっぱ人を喜ばせたいとか、はい、そういう考え方ですかやっ
1: ぱりそうじゃないですか、うん、結局自分だけ金持ちになってて幸せな人って本当にいるのかなっていう、うん、それよりもなんかみんなにありがとうとか君のおかげでちょっと人生なんか少し救われたわとかって言われた方が100倍嬉しいんじゃないかなと思ってまあ僕はそういう人間になんでいやでもそ
0: れはね今までの話からいくとすごい説得力がある今話として聞こえてきますね、うん、そうなるとじゃあ田口さんにとってのそもそものこう原点というかはい、はい、そういう考えに至る田口少年ぐらいっていうのは何かきっかけとしてはあったんですかそういう価値観を自分の中に持つという
1: さっき大学に行った時に模索したってもんもんとした時期があった時にたまたまですね一人暮らししながらテレビつけてたらアフリカの貧しい少年が栄養失調でお腹こをぷっくりさせてる映像が流れてきたんですよね。みんんなな見たこととあるか思うですけどあのそれを見た時にあの僕は結構衝撃を受けておそらくそれまでも見てたと思うんですけど自分,自分を探してたタイミングだったんで私はすごい入ってきてこれって何か、ね、おそらく先輩たちが何百年とこういう貧困の問題取り組んできたのにまだ解決されていないっていう。た、まあ、や僕なんかこう自分は日本に生まれたいとか言ってない言ったわけでも記憶としてはないのに、うん、こうやって生まれて大学に行かしてもらって,って、うん、一方アフリカのこの人たちは生まれながらにしてこう栄養失調で死んでいく人たちがいるっていう。うんうんうんなんかその時にやっぱもしかしたら神様ってなんかいるとしているんじゃないかなみたいなっていうのは「お前日本に生んどくからお前ちょっとあのこういう人たちのために何かせえ」っていうふうに言ってるとしたら自分の人生納得感あるなってすごい解釈が自分の中でできてで自分の人生かけるだけの価値あるなと、まあ、相手に不足なしと思ってこういうテーマに自分の人生は取り組んでいこう。っていうの決めたんですよねそれは19歳ぐらいの時はいそれから現場で活動しようと思っていろんな NGO とかに国際 NGO とかったんですよねい
0: わゆる社会貢献活動はい社会
1: 貢献活動ボランティアとかですねいろいろ含めてやろうと思って現場でやってる人に話を聞きに行ったんですよねそしたらあるこの団体の人が教えてくれて田口君どうやら君本気でこういう貧困問題とか考えてるみたいにだから言ってくけどこちらには来るなと、まあ、こういう NPNGO、うん、の活動にはまあ来るなと「なん、うん、で,でですか?」って言ったら「僕らがこうやってることって確かにいいことやってると思うとうん、うん、やってると思うんだけど例えるならばあのう海の波打ち際で山をせっせっせっせとこう作ってはやっとできてかなと思うと波が来て<ー>ザバーンと流されるみたいな。うんうんなんかそういうことなんだよねって言っていてでどういうことかって聞いたらその例えばいい活動はやってますよねえ例えばある地域に水を井戸を引くっていうようなプロジェクトをやってたりとかするんですけど井戸を作った後それをこうやっと1年目でやっとできた 2>,、うん、2年目やっとそれを自治でどう運用していくかみたいなことをやろうとしている、うん、いや先にやっぱ寄付とかで成り立ってるんで、うん、寄付者の意向としてはあの今年も水にやりますっていうよりも、うん、ちょっと今年は女性の問題に取り組んでくれないとか
0: 変
1: わってくるんだって変わってくるんですよねそううい例えば寄付してる財団とかねそういうところからしたら当たり前というかその人たちの気持ちも分かるんですよね担当として今年も水来年も水の問題題だだろろううみみたたいいなな課はこっちそうやってやっぱりやってやっぱできれば同じ予算やるんだったら水の問題にも取り組んだし女性の問題にも取り組んだしって言うのもまた寄付者側のっていうそうやって。あの誰がいい悪いとかじゃなくて現場としてはそうやってもう少しっていうところでやっぱ寄付がなくなるとか資金がなくなって活動を変えないといけないってことも結構あるんだって
0: いうけわですねことは
1: あのやっぱりあることがあると,全てじゃないと思うんですけ、ね、どねそうした時にやっぱりこういうこと社会の問題っていうのはよりダイナミックにかつ継続性を持って取り組まないと結局変わらないから。あのそれをできるようななな立場にならないとダメだよってそうするとやっぱお金の方からコントロールできる人間にならないとダメだよってそのおじさんが言ったんですよね。ほうなるほど、うん、で僕もああなるほどなと思ってやったらこんな素晴らしい活動やってる人たちはいるんだから、うんうん、あじゃあ自分はそれを今こう聞いたんで。うんうんうんあの逆にそれを分かった上でお金のサポートをできる人間になろうってって役割分担だと思ってじゃあ自分はビジネスの方に行ってお金を稼いでそのお金をこういう素晴らしい活動をしてる人に届けようっていうかね送るっていうそういう会社を作ろうそこで
0: ビジョンがパンクに見えたん
1: ですね、はい、それでビジネスだって最初はなったんですよね、
0: うん、ただそれ気がついたはいいけど難しくないかったですか
1: <ー>それをじゃあいざ形にするっていうのは
0: どうなんですかね
1: いややってみるとですねあ,<ー>あのー、まあ、うん、難しいというかですね、うん、まあ実際その後どっからどう手をつけていったんですか、えー、はい事業つくまあまず二十五歳の時会社を作ったんですよね、うん
0: うん、もうその時にボーダーレスジャパンだったんですは、ね、はい、うん、なるほど。でもう25で起業したんでで
1: すよね作ったんですよね、でそれで、えー、もう決めてたのは売り上げの 1% をこういう活動をしているところに寄付するっていう利益が出ても出なくても必ず、うん、赤,字赤字であろうが寄付するっていうのがこう会社の意義としてこう会社を作ったんですよ、うんうん、逆に言うとできるだけ多くのお金を送ることが正義なんで、うん、やることはまあ何でもいいと思ってやったのが始まりなんですね、実は。うんうんも本当に365日休みなく毎日終電でっていうのをずっと働いてでも、初年度売り上げ個人で始めて数千万とか限界なんですよね、3000万とかじゃ稼いだと言って
0: 一人がどんなに当本清掃、右往左往しても限界があるわけですよ。
1: で3000万の 1%、30万円寄付した言って。なんかそれででありがととうみたいなことは言われるんですけどそれだけ
0: でもまあ立派だとは思いますけどね。けどやっぱその時
1: ふと思ったんですんかこうやって自分が本当に寝ずに働いてやってるの、うん、でも,もちろん利益なんか出ないんですけどうん、うん、でもなんとか30万円出してでももし自分がこの30万だったら直接寄付以来の営業に行ったりとかした方がもうがよっぽどいいんじゃないかっていうなんか自分って何やってるのかなっていう。うんうんすすごい壁にぶち当たたっんでよどうしようかなと思っている時に自分の友人がアメリカから来ていて日本で部屋借りられないんだよみたいな話を日
0: 本人じゃないアメリカ人
1: 外国人が日本で部屋借りるって言った時に部屋を貸してくれないっていう現状がそこで分かったんですよね出くわしたんですよね。なんかその日本にせっかく来てくれてるのに部屋貸さないってもうすごい人種差別でで親とかに聞いてみると、うん、いやあいつら臭いとかですね偏見が、ね、偏見がすごいんですようん、うん、お金払わないルール守らないとこっちは説明してないだけなのに、うん、結構そういうことやって、うん、これはいかんなと思って、うん、でそれでじゃああのこの人たちのためにまあ一旦僕が大家さんから借りてでその上であの天体尺っていうまた貸しっていうやり方だったらどうですか僕はすべてリスクを負うんでそれを貸すんだったらそれだったら貸してやるよみたいな感じがあってでいろいろやってたんですけど最終的に部屋が借りなくて困ってたのは留学生たちだったんですよね日本語学校の人とか
0: 学校がちゃんと発生してくれないのかやっ
1: ぱりね大きな大学だってやったりとかするんですけどやっぱり日本語学校とかって小さなとこだとやっぱりそれいちいち保証人になったりとか。る。なる今は分かんないですけど当時はやっぱそういう部分があってでやっぱり個人に任せるしかなかなったんですよねうん、うん、そういうようなところがあって、うんえー、いろんなその留学生たちの話をしていくと、うん、結局あのみんんなな部屋も借りられてないんですよね、うん、だけどある日本語学校に池袋にある日本語学校に行った時に、うん、先生がこう言ってたんですよねあの田口さん部屋を借りられないことも問題なんだけど、うん、うちにいる留学生の、えー、ほとんどが1年帰っていくんだけどその8割が日本人の友達はできないまま帰っていくんだっていうせっかく日本に日本語留学しに来てるのに日本人と友達は一切孤立した状態っていうそれ悲しいんですよねっていう話だったんでそのあと教室に行って留学生たちにじゃ日本人のお友達と一緒にね住めるシェアハウスっていうものを。作ったらどうですかって言ったらも絶対住みたいって日本人と一緒に住んで日本人の友達になりたいってみんな言ったんですよでその足でじゃあもう僕は日本人と外国人が一緒に暮らすシェアハウスを作ろうって言ってそれであのシェアハウスを営始めたんですよなるほどそれがだから13年ぐらい前で東京で始まったんですよで当時はシェアハウスという言葉もなくて今でこそあるけどで僕が不動産屋に行ってシェアハウスをやるって申し込み書を書くとそんな言葉がないんで、うん、シニアハウスってこう読み間違えて<笑>老人はダメダメって言われたりして<笑>いやシェアハウスっていう考え方があるんですっていう、うん、そこから始まったのが当時で、うん、でそれをやった時にすごくこの部屋借りられなくて困ってた外国人たちっていうのが、うん、あの本当に、えー、なんか喜んでたっていうのを超えた形で。うんうんうん本当にこうやっと自分の部屋側を借りれるようになって、うん、で日本人と友達になれてっていうのは
0: 日本人には日本人のそこに入るモチベーションがまたいろんな海外の異文化に触れ,れたり
1: とかおっしゃる通りなんですよね日本人でもね、うん、やっぱり海外にお金があれば留学しますけど,けどお金ない人もいっぱいいるんで、うん、日本に来てる外国人と触れ合うっていうことで、うん、国内留学みたいな考え方もできるしるマッ
0: チングがそこでいくわけですよね。はい
1: でその時にですねそれまで僕はビジネスってお金を稼ぐ手段だと思ってたんですけど、うん、ビジネスってこういう課題をそもそも解決できる手段のそ、うん、そもそものツールになりうるなと思って、うんうん、そこから方向を変えて、うん、金稼ぐためのビジネスじゃなくて、うん、もう課題をそもそも解決するものとしてのビジネスしかやらないっていう形に方向転換して、うんうん、そこからこのソーシャルビジネスっていう考え方に。なるほどっったっていうのがよ
0: くねそのウィンウィンなんて言いますけどそれってちょっと僕違うなと思うけどそハッピーハッピーですよねハ
1: ハッッピーむしろねみんなハッピーな形がここにあるなっていうなるほど、う
0: ん、あそれがある種のこう最初のボーダーレスジャパンとしての手応えという
1: か、はい、そっから始まりましたねなるほどね、うん、そっから一個一個、うん、あのその外国人の入居住居問題っていうのがある程度片付い,いたというか軌道に乗ったなと思ったら、うんまあ今度先ほど申し上げたような、うん、あのリンデ村ミャンマーの貧しい農家さんたちの問題を解決したい、はい、
0: むしろ海外でのそういう方が多い,多いんですか<あ>社会問題解決
1: でいうといやあのーうん、国内海外半分ずつぐらいですかねいすかはい、うん、国内でもそういう農業の問題だったりメンタルヘルスのうつ病とかいろいろありますけど、うんうん、メンタルヘルスの問題だったり国内の障害障害者の雇用だったりとかですね、はいうんうんうんなんかまあ、メディアであったりとか、うん、いろんなことをやってるので半分かなま、ね、まあその23社って話が
0: 出ましたけどはい、はい、ど
1: うなんですかそのまずきっ
0: かけとしては自分からこうそういう問題を見つけていくタイプですかそれとももう今となってはいろんなとこから情報が入ってきてはい、はい、それに対してのこう、まあ、取り組みというかどういう感じなんですか、
1: ね、やりたい人任せ感じなんですよね人
0: を呼び込んでというか、はい、そ
1: うやりたい人がいるってことが大切なんで、うん、自分がやりたいやるべきだなと思うことを書いて、うん、で集ってもやっぱそれはだめなんですよね、うん、こういうことをやりたいなっていう人が出てきた時にそれをサポートするっていう形でやらないとダメなん、ねうん、だからですか,なん
0: か一方であれでしょう起業家の育成アカデミーというその起業家を育成するような取り組みもされてるわけですよ
1: ね。あの社会的事業をやりたいっていうことで、うん、プランの持ち込みが、うん、まあ週に1件ぐらいあるんですよ実はあまあまああ多いですよるんですけどやっぱりプランがなかなか甘いんですよねしょうがないなとでもそれをずっと見ながらすごいなんていうか自分たちがやってることって結局その中でいいプランを持ってる人たちだけ迎え入れてるような、うん、なんか上積みだけこう積んでるような形で。うんなんかこう大して実は世の中の役に立ってないなと思って、うん、あの実はこういう、まあ、いいとこ取りみたいな、うん、やっちゃってるような会社にすぎないんじゃないかなっていうのが自分の中でのこう違和感というか、うん、反省的なところとしてあってストイック
0: というかちょっと厳しいですよねその辺のねちゃんと視線
1: というかちょ、うん、やっぱり、ね、っとずるっと言ってし
0: まってもおかしくなかったりするのにちゃんとそこは立し,立していくわけですね自分を
1: もったいないなというか<笑>、うん、こういうふうな気持ちはあるのに、うんうんうん実力がないとかやり方が分かんないっていう人たちこそあの社会のために実際に動けるようになるっていうこの力になったら世の中がずっと変わっていくのにここを形に力にできてないなと思ってうんなので今の枠組みだけでは足りてないと今の膨大数の枠組みだけでは足りてないと思ってこういう人たちのためにえー何かもう一つ作んないといけないなと思った時に参考にしたのがあの吉本興業の NSC いう芸人養成所、例えば20年ぐらい前って芸人って言ったらダウンタウン、ちゃん、なんちゃん、トンネルズみたいなごく一部の人だけですよねトップに今って僕、芸能界よくわからないユリアンとかんとかいっぱいいるじゃないですか。あの20年でこれだけ様変わりしてて、うん、今ニュース番組見立って司会者を、ねうん、芸人がやってたりとかするっていうごめんねデータを芸人やったりって、うん、すごいなっていう、うん、この20年間でもなんで変わったのかなって振り返った時に、うん、あの吉本興業がやった NSC っていうのは一つの分岐点かなと思っていて、うん、なる
0: ほどそこにヒントがあっ
1: たんだ、はい、やっぱり芸人になりたいなと思った時、うん、昔はあの直接とんトンって叩いたりとか
0: 、したら弟子入りしたりっていうそういう時代があったと
1: きにやりたいと思ってもなかなかステップがないんですけど、あの芸人養成所っていうとこ入るっていうのは今できたんですよね、ステップ。NSC の合格率、ホームページ調べたら 99.9% なんですよ。あ、ほぼ入れる。願書出したら入れるすごいステップだなと思って、だから芸人になりたいって言ったら芸人養成所行こうと。そこで1年間芸を磨いていい芸が見つかったぞいい相方が見つかったぞと思えば本気で芸人を目指せばいいしなんか違うなと思えば他の仕事を探すっていうこのステップ作ったのすごく大きいなと思ってそう思ったらこう企業も同じだなと思って社会課題解決したい何かやりたいと思った時にじゃあ自分で借金してやりなされって言ってもそれはやっぱり難しいじゃあ、えー、いいプランを練っていい、えー、ビジネスパートナー見つけて,てこんなことできる起業家養成所みたいなものが。こういうステップがあったら、うん、あの社会にチャレンジしていくことが増えるんじゃないかなっていう、うん、こういうのはやっぱりこう社会的事業を専門にこうずっといっぱい作ってきた、うん、まあ自分だからこそこの機能をやるべきだなと思って、うん、でそれで始めたのがボーダレスアカデミーっていって、うんはい、社会的な社会起業家養成所っていうかですね。うんそのソーーシャルルビジネススクールみたいな形でやってんです今
0: のじゃあ23社の社長たちっていうのはそこから育ってきた人材だってこれはね
1: もう今年からやり始めたばっかりなので、はい、23社は別ですね、はい。と
0: いうことはまだ劇的にここからまた増、ね、えていく可能性がはい
1: 、はい、<笑>ある話です、ね、どるす、ねうん増え今福岡と東京でやってるんですけど、うん、あの今沖縄からも滋賀からも要請が来ていて、うん、これを日本全国であのこのに持っていくっていうことをやろうとしていて、うんはい、そうするとどこの県にいてもどの場所にいても、うん起業したいと思ったらまずその学校に行ってで学んでそれで起業するってことはできるかなって、うんあま
0: あ、なるほどね、うん、まあいろんななんか独創的だし斬新ななんか取り組みをねされてるししかもそれが社会のためになるというね、うん、もうなんかあのい貪欲ですよね
1: うんやっぱり一回きりのそうですね一<ー>回きりの人生でい,やい,やいつ死ぬかわかんないんです
0: ごいななんか<ー>では引き続き。はいまたよろしくお願いします。よろしくおということで今夜は、えー、ボーダースジャパン代表と島役社長田口和成さんでした。ありがとうございました。ありが
1: とうございました。LoveFM Podcast。LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。LoveFM Podcast。